0: El Independiente presenta La Mejor Playlist con Juanma Ortega.
1: En el universo de la música hay una estrella que ocupa el centro de cualquier galaxia. Estamos hablando de un ser único, especial y diferente. Es Michael Jackson. En La Mejor Playlist buscamos las grandes canciones de los más grandes artistas. Pues para encontrar las canciones del más grande nos hacía falta la visión de alguien que le conoció en persona. Alguien que además colaboró en la producción del disco póstumo de Michael Jackson y que además dirigió un documental como Sonic Fantasy. Es Marcos Cabotá.
2: Cada entrevistado que yo hablaba con él me decía Michael Jackson es con el mejor artista, el más profesional con el que he trabajado jamás.
1: También necesitábamos a alguien que supiera prácticamente todo de Michael Jackson. Y tenemos a Tony Arias, el autor de Magia en Movimiento. Michael Jackson a través del cine y los videojuegos.
0: Y La primera vez que yo pude hablar con él cara a cara, de estar los dos solos dentro de un coche, yo ni siquiera pude articular palabra, ¿no? yo me quedé congelado.
1: Y nos faltaba la visión de un artista Hay infinidad de artistas que se han inspirado en Michael
3: Jackson Pero queríamos una visión diferente Albertucho, Yo tendría a lo mejor 8 años por ahí Lo primero que escuché fue las canciones de Michael Jackson en 8 bits
1: Albertucho es músico, fanático de Michael Jackson desde su infancia Y en su último disco ha rendido homenaje al videoclip de Thriller Comenzamos queridos playlists, a ver si tenemos que elegir una canción que vosotros consideráis que es el punto de partida de la historia de Michael Jackson como artista que, que se puso en primera fila, empezaríamos hablando de por ejemplo a One You Back de los Jackson Five, ¿Qué, qué, qué opináis ahí, qué opináis, sin duda, sí, estamos en, alineados todos en eso, One sí, You sí, Back, sí sí.
2: sí sí Tony dice que sí, yo también
3: digo
1: que es el que sí, más a sabe, sí le
0: pregunta a él, One <ríe> You Back fue la que le dio a conocer al mundo porque él había grabado antes, había tenido un primer single antes de antes de Motown, había grabado en, en Gary, Indiana, que es donde, donde él nació con sus hermanos, un single que se llamaba Big Boy, eh, llegó a varias radios, llegó a entrar en listas eh, de esa zona, pero vamos, nunca llegó más allá. Pero cuando lo descubrieron en Motown y, y le dieron aquella canción que estaba preparada para Gladys Knight, el chico la abortó y de repente llegó al número uno. No número uno de música negra, no, o sea, número uno total de las listas americanas. Y eso es muy fuerte para, para un niño con esa edad, claro.
1: Pero de, de, los, de los Jackson 5, ¿por qué él de pronto se convierte en el solista, el cantante? Porque había otras cualidades vocales, en en otros de los hermanos, ¿no?
0: Sí, de hecho Germain era el cantante principal al principio porque, porque Michael uh -huh. era, era el pequeño de Michael y Marlon eran los dos hermanos pequeños y, y entonces ellos los iban incorporando al grupo o sea, el padre estaba obsesionado con, con tener un grupo de música a sus hijos porque él cantaba también o sea, él tocaba uh -huh. y tenía un grupo que no, no llegó a ninguna parte entonces quería que sus hijos sí que hicieran lo mismo un día uno de sus hijos toca su guitarra le rompe una cuerda y entonces cuando el padre se entera de que están ensayando sin que, sin que él lo sepa y es cuando les coge a todos y les pone firmes y dice, oye, tenéis que cantar os voy a comprar una guitarra somos súper pobres, pero voy a invertir todo lo que tengo en, en instrumentos Pero Michael y Marlon, al ser los más pequeñitos, a ellos les dan los bongos Y le dicen, bueno, que se queden ahí atrás Pero llega un momento que Michael tiene que hacer una, una actuación en el colegio Y cuando le oyen cantar todo el mundo Hay gente que se echa a llorar Gente que alucina, su propia madre que estaba allí Mira a la gente diciendo Esto va a cambiarlo todo, entonces cuando, cuando vuelven a casa Dicen, tenemos un cambio en el grupo eh, A partir de ahora Germaine Germain y Michael son los dos cantantes Pero, pero enseguida en Motown se dieron cuenta que la voz que impresionaba más a la gente era la de Michael
1: Madre mía, o sea que
3: empezó tocando los bongos Este fue el principio musical de Michael Jackson Por eso tiene el compás que tiene Michael Hay una cosa en Andalucía y que se le quiere mucho a Michael Jackson Por el pedazo de compás que tiene Podría tocar taconea por bulería sin problema ninguno
0: ¿Ah sí? Casi todos los gitanos músicos han dicho que Michael era un gitano para ellos incluido Desde Lola Flores hacia abajo Por
1: la métrica a la hora de las canciones ¿no? El compás que
3: tiene, el compás que tiene y que lleva dentro y que, y que no, eh, tú lo sabrás, Tony que le dejaban pues hacer los sonidos que cuando lo grababan, los chasqueos, las respiraciones, uh -huh. los pies a la hora de moverse, todo, le abrían los micros para, como cuando graban a un bailaón, ¿no?
0: Tener en cuenta que él no era músico, no tocaba ningún instrumento, eh, a nivel profesional sí que tocaba un poco de piano, un poco de batería, y él lo que hacía era grabar todos los instrumentos, uno tras de otro, con su voz, haciendo beatbox, hacía la guitarra, hacía el piano, hacía el teclado, hacía el sintetizador, hacía todas las bases, además muchas veces canciones enteras, decía a ver, tomar nota que este va a ser eh, la tercera parte de la canción, hacía beatbox de todos los instrumentos todo eso se grababa en multipistas y con eso hacían una base sobre la que los músicos iban al estudio e intentaban tocar lo que él había cantado.
1: Es increíble o sea que, que ya sabemos que es el más grande porque los datos están ahí pero cuanto más profundizas, ¿verdad Tony? Todavía salen uh -huh. más cosas que le hacen más
0: grande. De hecho, Marcos puede contar que estando con Bruce Swidin que es el ingeniero de sonido que, con el que trabajó él es el que explica eso, ¿no? que todos los ingenieros de sonido lo que intentan es suprimir cualquier cosa que no sea la voz, entonces lo limpian todo, sobre todo ahora por software, pues es muy fácil ves la onda sí. y donde no hay onda, se borra todo ¿no? Ebru bien era todo lo contrario, decía que, que parte de la música de Michael y la expresividad lo hacía con el cuerpo, cuando se tocaba, cuando bailaba, cuando daba con los pies, entonces eso sí que es
1: flamenco total, vamos ah, aquí, no eh. solo
0: suprimirlo, no solo suprimirlo sino, como decía Albertucho, microfonarlo él montaba una, una plataforma de, de madera donde se ponía la batería, para que los bajos de la batería sonaran también por debajo con un micro, y cuando se dio cuenta de, de la forma de actuar de Michael, lo que hizo fue poner a Michael ahí arriba y grabar también el, los pies y todo.
2: Pues cuenta, Marcos, la experiencia, ya que te por alusiones. Sí, no, no, no solo eso, a ver, yo con, con la película Sonic Fantasy, por cierto, también Tony fue gran parte de, de la creación del concepto de la peli, pues me, me pasó estos últimos años entrevistando a prácticamente, no todos, pero bastantes músicos profesionales que han trabajado con Michael, y al final es unánime porque... Claro, tú eres un músico en Los Ángeles y no solo trabajas con Michael Jackson, has trabajado, pues yo qué sé, pues, pues con todos los grandes, ¿no? Cada entrevistado que yo hablaba con él me decía, Michael Jackson es con el mejor artista, el más profesional con el que he trabajado jamás. Y, y eso que te lo diga un tío que ha tocado con, o sea, con todos los grandes, pues habla mucho de, del personaje. Y no solo eso, sino también me contaban cosas como que Michael era el primero al llegar al estudio. Prácticamente era el que abría y encendía los micrófonos y tal, y que el 99% de las veces cuando llegaba Michael, si había sesión de voz ya estaba ahí, estaba ahí calentando la voz y durante dos tres horas calentaba la voz hasta el momento de cantar la canción, que la cantaba de una tirada, que sabréis que eso es hmm. complicado para cualquier otro artista hay que hacerla por partes pues Michael la cantaba de una tirada, decía ok, perfecto, y se marchaba y eso es, eh, imagínate para el resto de compositores, artistas, músicos que trabajaban en esas sesiones, alucinaban y lo que comentaba Tony, plus me lo dijo, dice no, no, es que yo, como ingeniero de sonido suyo escuchar su música, escuchar su baile mientras grabo la música es algo primordial. De hecho, si tú escuchas bien en sus discos, tú oyes el zapateo de Michael Jackson, oyes la respiración, oyes el chasquido de los dedos, se oye. Y todo o sea, y son parte de esa magia, de esa, de esa tormenta que es esa canción que crea Michael.
1: albertucho que ha grabado discos y que ha grabado álbumes y que ha tenido que enfrentarse al estudio de grabación, pues
3: estaba sintiendo con la cabeza todo el rato. ¿Qué te parece esta visión? Que grabe un cantante en lo alto de una tarima de, de un bailao, eso es poco veces realmente se habrá, se habrá hecho. Eso es una cosa muy excepcional. Eso significa que tu expresión corporal forma parte de tu sonido. Y bueno, yo he grabado algunas claro. cosas de percusiones, con los pies, así en discos que he hecho más de folk, pero mientras cantas, es raro, ¿no? Eh, que, te pongan y, y que tus movimientos a la hora de cantar sean tu sonido. Eso es bastante extraño. ¿eh? Claro. hay poca gente que, que pueda hacer eso.
1: ¿Y a la primera? ¿Eso de, de que graba y la primera eso... es la buena? Tony ¿Eso era así de verdad? Que nos lo confirme, Tony. A ver.
0: Es verdad que grababa varias veces, pero casi siempre utilizaban una que, que era prácticamente la perfecta como, como base eh, iban pinchando pues pequeñas palabras o alguna parte que sonaba más de una que de otra pero que eso lo decidía él también, eso él con el ingeniero se ponían ahí, venga, pues frase a frase, ¿cuál es la mejor? pero, pero sí que hubo muchas tomas que, que directamente dijeron, bueno, es que esto ya no hace falta ni, ni regrabarla, yeah. aún así él era tan perfeccionista que él era el, el que insistía en grabar otra vez, una y otra vez, que a veces le, le volvía locos también.
1: Una y otra vez, pero del tirón es decir, toma, no era pinchame lo de pinchar no lo conocía lo de no, no, aquí, no, 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 eso, eso siempre
0: se hacía así. De hecho, los músicos lo hacían también. Eh, las canciones... Eh, me contaba, por ejemplo, el ingeniero de, de Bad, del álbum Bad, que las canciones prácticamente todas duraban como 8 minutos cuando se grababan porque las hacían muy largas para luego tener material de sobra para hacer las versiones bailables, maxi single y todo esto. Y decía... Eh, Recuerdo a David Williams, el guitarrista, que tocaba a lo mejor 8 minutos y medio de canción y solamente se, se microfonaba con el micrófono del, de la izquierda y luego tocaba los 8 minutos y medio de canción exactamente igual con el micrófono de la parte derecha para que el estéreo no fuese exactamente igual no hubiese un LR grabando, sino un L por un lado, un R por otro, y luego combinar eso y que sonara perfecto y te das cuenta de, del nivel de los músicos que tenía pero eso lo hacía Michael también con el vibrato que es más raro todavía, Porque tú al final tú tienes un, una, unos dedos que dices bueno, voy tocando lo, los acordes y si son todos iguales son todos iguales, pero cuando tú cantas una canción que acaba en un vibrato o que tiene un vibrato en algún momento si tú la regrabas otra vez tienes que tener muchísimo control de la voz para subir y bajar en el mismo momento, porque eso es, es algo que, que se hace con, con la garganta, con el diafragma con todo, o sea, no puedes calcularlo porque no son palabras, es, es un sonido y el ingeniero nos decía, pues el vibrato se sincronizaba cuando poníamos una canción detrás de otra
3: Y, y Albertucho estaba sintiendo con la cabeza porque todo eso sí, le suena, de, claro a la hora cantar, de grabar. Doblar voces, ¿no? Lo, lo que es el doblar voces siempre es complicado porque incluso a la hora de hacer los coros, porque tienes que empastar las voces para que suene grande, pero ya lo que dice oh. él de, del vibrato de, de, de dejar la voz perfecta son cosas de genio, ¿no? De... de, de tipo que está fuera de lo normal.
1: Bueno, vete, vete pensando, Albertucho, la más flamenca de las canciones de Michael. Vale, vete pensando, vale. eh, te, te voy a dar tiempo, porque mientras, eh, Marcos, al que le queda poca batería, que le hemos pillado por ahí, eh, quiero que nos cuente un poquito alguna experiencia más eh, a la hora de realizar ese documental maravilloso Sonic Fantasy. Cuéntanos alguna cosita más, Marcos. Como, ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido?
2: Más que curioso es que tienes que empezar a llamar a la gente desde España, les tienes que decir que estás haciendo este documental sobre Bruce Swidin, el ingeniero, y sobre, y sobre Michael Jackson, obviamente también y sobre ese disco Thriller y la verdad es que me sorprendió la capacidad de que todos los músicos, ingenieros, técnicos que participaron en ese disco, a la primera dijeron, sí, sí, queremos aparecer en ese documental como me dio la sensación durante las entrevistas que llevaban muchos años esperando a que alguien les preguntara por ese disco, porque claro, obviamente Thriller pensamos en Quincy Jones, pensamos en Michael Jackson, pero trabajó muchísima más gente en ese disco, muchos músicos técnicos y como querían contar su parte de, de la historia y la verdad es que para mí fue una aventura muy personal y profesional muy agradable y, y sentarme con, con esta gente y, y la cantidad de, de anécdotas que nos contaron una muy graciosa que al final tuvimos que tirar de, de la película por, por falta de tiempo y por varias esas cosas de montaje y de edición nos contaba Bruce Sudin y también nos contó Quincy Jones que bueno al final ese disco se graba a los finales de los 70 a principios de los 80 que era una época muy de bueno muy de muchas fiestas en los ángeles muy de salir tomarte una copa tomarte algo más que una copa y que se, le, cuando tenía sesiones con los músicos que siempre había un músico que llegaba a tarde y siempre ponía una excusa y entonces ya Bruce Widin el ingeniero y Quincy Jones empezaron a hacer una lista de excusas porque todas eran cada vez más lamentables y entre ellas había eh, me ha dado un infarto, eh, me han secuestrado había un elefante delante de mi casa, no podía sacar el coche y todo ese tipo de historias absurdas por no admitir que es que habían salido de fiesta, se habían puesto hasta arriba de lo que fuera y que llegaban tarde a las sesiones. Todos los músicos que entreviste me admitieron que sí, que alguna vez llegaron tarde a esas sesiones y que le echaban la culpa a, a cualquier chorrada. Es una
1: época concreta, es unos 70, unos 70 psicodélicos y entonces hay que entender que aquello pues grabar así, imagínate. Tony, ¿podríamos decir cuál sería para ti como experto entonces la primera canción de Michael Jackson? En en solitario que realmente es su canción definitiva. ¿Thriller?
0: Uy, es que en solitario nos metemos ahí en un jardín, porque en solitario él tuvo muchos discos en solitario antes de Off the Wall, antes del de primer disco adulto por decirlo así.
1: Yo diría la canción, porque aquí buscamos canciones, aquí playlistos estamos buscando canciones. Entonces, una canción que representa el punto de partida de Michael Jackson como artista.
0: Bueno, pues entonces esa tiene que ser, Don't Stop Till You Get enough que es la, la que abre of the world llegó al número uno y, y bueno es, es increíble o sea, esa canción cuando, cuando lo oyes al principio si estás en una discoteca sales a bailar y si estás en el baño sales a bailar también da igual es, es una canción que te obliga a, a moverte y tiene un ritmo que es, que es increíble y fue, fue algo que, que Michael escribió ese disco sale en un momento en el, en el que Michael ya estaba pues, harto de Motown ya se había ido en Motown no le dejaban escribir sus propias canciones no le dejaban hacer nada se fue con sus hermanos a CBS ahí sí que les dieron más libertad creativa pero él vuelve otra vez a querer con, no con sus hermanos, pero entiende que hay una atadura ahí que, que necesita zafarse de ella, ¿no? Y él, y él tiene muchos planes para salir en solitario y bueno, como carta de presentación esa canción es brutal. brutal.
1: Empieza, atención, con violines. Estamos hablando de una uh -huh. época en la que las canciones, en la que no llevaba violín era como de segunda categoría, pero y además es una canción que podríamos encuadrar dentro de la, la movida disco. ¿Qué pasaba en ese momento para que Michael Jackson le diera por hacer música disco?
0: Él había hecho mucha música de baile con los Jackson 5 eh, y con los Jackson sobre todo, eh, con con los Jackson Five era mucho más soul, pero era soul bailable, uh -huh. y con los Jackson llegó un momento que, que le pilló de, de lleno la, la época disco entonces, de hecho algunos discos suyos se retrasaron, porque algunas canciones como Dancing Machine o otras canciones de, de baile estaban pegando tanto que decían, espera, vamos a retrasar el, el siguiente, que eran épocas que grababan uno y dos discos por año, se volvían locos con esa música y, y preferían decir, bueno, vamos a, vamos a aguantar un poco este material porque ahora mismo está pegando el disco, sin embargo cuando sale de Constantine "Of Off the Wall el disco en, en el 79, es precisamente el año que, que la música disco muere. Es una época ya que está totalmente denostada y que es ya mejor no hacer disco. Y fue una, una apuesta bastante arriesgada de decir, bueno, yo me quiero lanzar ahora y quiero llegar al número uno y lo voy a hacer con, con música disco. Hay una parte de música disco en el álbum bastante importante. Es
1: muy contradictorio porque él siempre ha ido por delante. Él siempre, que bueno, uh -huh. el primer, ya lo sabemos, el primer eh, videomorphing se hace en, en el Black or White, o sea, en fin, siempre uh -huh. ha estado por delante de su tiempo. Y sin embargo aquí se está muriendo la música disco y te hace un, un, un álbum disco,
0: ¿no? Pero, pero yo creo que está, está el fusión, o sea, yo lo creo, que, eh, él lo que hace también durante toda su carrera, lo que ha hecho es coger cosas antiguas y, y reciclarlas para mejorarlas, o para intentar ir siempre absorbiendo de, de lo que tiene detrás. Entonces, no es una canción puramente disco, o sea, no es un tema de los BG, no es Donna Summer, es algo que él ha cogido, lo ha fusionado con un soul, con una parte de tradición que tenía por detrás y con lo que él cree que va a estar por delante. Y efectivamente, al final, esas trompetas, todo ese tipo de música, es, es lo que luego en Thriller eh, recupera, ¿no? ya sin ser disco, pero los instrumentos y la, y la forma de componer, que al final le, lle le llevan a la fama o sea que no, no estaba tan desencaminado
1: Fíjate, instrumentación es muy importante para definir una canción Alberto tú como artista eh, ahí ves que de pronto en, ese, en esa canción que nos ha mencionado Tony, Tony, dos tantillos to sí. que empieza con unos violines y que empieza con una música así de verdad disco
3: hubo una época que, que todo el mundo ¿no? que los Rolling eh, los, hasta los Kiss sacaron eh, canciones de disco ¿no? que, estaba... que fueron criticados sí, sí. en
1: su momento los Kiss por el I, sí. I was made for loving you y acabaron todo el mundo diciendo te Ay, menos mal,
0: ¿no?
3: y es la canción sí. que reconoce todo claro, el mundo claro claro al final ¿verdad? sí ¿no? Albertucho, tú cuando vas a hacer un poquito de música disco o algo, ¿no? <risa> a, mí, a mí no me va tanto, la verdad. Yo bailo muy malamente. <risa> <risa> bueno, venga, que te he hecho una pregunta antes y te he dado tiempo a mirar internet.
1: A ver, tú, de todas las canciones de, de Michael Jackson, ¿cuál es la que dirías tú que es más gitana, más, más flamenca? Yo creo
3: que la que, la que tenía la, las percusiones estas brasileñas, la de que iba con un ritmo 4x4 así, rollo tango. Venga, Tony, identifícala.
0: They
1: don't care about
3: us. Ah, they don't, don't care about ¿Es verdad tucu, eso? Tucu, pam, porque lleva ese rollo, porque sí, yo no sí. sé tanto, pero bueno, sé si, Tony, pero algún ¿Una canción que tenga Michael Jackson en 3x4, en 6x8, en algún compás? Uy, no, no no te lo puedo decir. No, no, yo, yo sí que no soy músico. No, métrica no, ya no. Dentro, pero ya. es
1: verdad que esa no, canción de no, no. Don't Care empieza, de hecho, con una percusión enorme, clarísima, que además tiene una síncopa muy curiosa. Dentro de mi modestia no soy músico, como sabéis, pero sí que he producido algún disco. Y es verdad que tiene un delay que entra justo en, en la cuarta parte del tiempo para hacer la síncopa, que es un delay lo que está provocando la síncopa y no una nota musical. O sea que en cuanto a producción, Tony, Michael se ha obsesionado con algunas cosas. ¿Ha habido atascos de, de poner en un peligro en un problema el proyecto o a los productores porque se ha atascado en un punto que, que no, no, no se avanzaba si no era exactamente como él quería?
0: Continuamente. O sea, de hecho, ese era su sino. Eh, todo, todos los productores le temían y, y de hecho se, se hacían camisetas durante la producción que ponía, estás retrasando el proyecto porque... <risas> Porque siempre, pasa, o sea, siempre había alguien que, que hacía algo que a Mike no le gustaba, entonces le decían, toma, ponte la camisota de estar retrasando el proyecto. La discográfica estaba como loca detrás de él, siempre poniéndole deadlines que, que nunca cumplía porque él estaba obsesionado con todo, o sea, todo el sonido siempre era como tengo que conseguir el sonido que nunca se haya escuchado, tengo que probar con miles de cosas, tengo que regrabarlo todo miles de veces, eh, con Billie Jean por ejemplo cuando Bruce Wayne la, la mezcló, hizo una versión, hizo una primera, luego hizo una segunda y dijo, yo creo que esta está muy bien, y entonces Michael le dijo, yo creo que deberías subir un poquito más esta parte del violín, precisamente, Ah, venga, pues te hago la, la tercera, entonces llegó Quincy y dijo creo que deberías añadirle un poquito más de, de sal y pimienta, porque ellos hablaban así en, mucho en términos culinarios <risa> venga, pues hacemos una siguiente, eh, en una semana había noventa y tantas tomas Y entonces Bruce dijo Oye, os voy, os voy a sentar aquí a los dos Y vais a escuchar noventa y cinco tomas de Billy Jean porque o sea, yo ya no puedo más. Y cuando los escucharon, Michael y Quincy dijeron la 2.
1: La 2 es la buena, menos mal que o sea, claro. Oye, eh, Marcos, tú eso también lo, lo viste en Sonic Fantasy, ¿verdad? ¿Ese tipo sí, de sí, cosa? sí, sí,
2: sí. De hecho, de, nos lo cuenta Bruce Widin en, en Sonic de, de eso, de, de estar hasta las narices de, de los cambios de estos dos. Y, y en el caso de Billie Jean, es verdad, hacer casi 100 versiones y que al final la, la buena es la 2. Pero bueno, eso, son, eso, te, eso pasa cuando trabajas con genios, ¿no? Y Michael era así, Michael eh, no daba por satisfecho ningún trabajo. En el caso de Sonic Fantasy con Thriller, él no estaba contento con, con, con la versión final de, del disco. Es un poco parte la, la, la trama central de, del documental. Y bueno, él de hecho en la primera escucha con los ejecutivos de, de, de Sony eh, o de CBS Epic en este caso, Michael sale de la habitación porque está agobiado, eh, no le gusta nada cómo está quedando el disco y, y se va a otro estudio a llorar. Y de hecho tienen que volver al estudio a regrabar. a, a tal Michael, eh, yo creo que en, en el cine decimos una cosa de que las películas no se terminan se abandonan y creo que Michael sentía mucho eso con su música la, la, los discos no se terminan se abandonan entonces él eh, sentía eso que, que, que bueno pues para volverlo a escuchar ay hubiera hecho esto hubiera hecho lo otro él era de los que hemos conocido, el, el mayor de los perfeccionistas. Es más,
0: hay, uh -huh. hay un momento en que el, libro, el disco ya se ha abandonado como, como dice Marco, ya está en la calle, se está uh -huh. vendiendo en el caso de Bad, por ejemplo, y cuando van a extraer los primeros singles, dice, Venga, vamos a sacar el single de I'm a You, por ejemplo pero ya que lo vamos a sacar como single, ¿y si retocamos un poquito más todavía? Entonces, de hecho, hay como 10 como versiones distintas de, del álbum en las tiendas, todas son iguales no, no distinguirías que, que hay algo distinto, pero cada vez que salía un single, ese single se remezclaba de alguna manera ligerísimamente distinta y entonces decían, vale, pues hay que parar la, la producción de Bad y volvemos a sacarlo pero ya con esta última mezcla
1: ¿Tú te imaginas eso Albertucho tú con la discográfica con los de Sony diciéndole que era la misma discográfica que Michael Jackson por cierto decirle
3: no que es que hay, vamos a subir un poquito el, los graves aquí". hay que hacer otra edición del disco voy a meter una trompeta me tengo un palo en el lomo rápido <risa> <risa> onda, pero mete, que...
1: nos hemos quedado en el punto de la primera canción que reconoce a Michael Jackson como artista sería eh, I Want You Back Jackson 5 luego eh, Don't Stop Do You Get Enough ya da el punto de partida y, y tenemos que hablar de thriller Albertucho, empiezo por ti Que tú te has inspirado en thriller para eh, tu, último, tu último
3: single Cuéntame un poquito Quería, quería hacer un, una, un poco de fantasía y, y quería, en la canción que se llama El perro andalú en, en la letra, eh, digo, yo soy el perro andalú tal Yo soy como un hombre lobo con una guitarra y, y bueno, eh, eh, había visto la película esta de la, de la de John Landy, la había visto, me, me acordé de, del videoclip del Michael Jackson y tal, y dije, mira, yo quiero hacer un, una especie de, de, de thriller, pero mmm, matando nazis. ¿no? Y, 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 al final, y al final lo que oh. ha, ha salido un videoclip estupendo y muy bien hecho, la productora lo ha hecho muy bien, el director, <risa> y hemos hecho un homenaje al thriller, porque claro, Thriller fue el primer, el primer vídeo. Eh, realmente que fue un corto de terror, ¿no? Y lo, lo, eso es lo, a, a lo que yo aspiraba. Es muy fanático de siempre del cine de terror y quería, y hemos querido hacerle un guiño. De hecho, la transformación que yo tengo en hombre lobo es. Eh, Claramente influenciada por la primera transformación que sale en el videoclip de thriller cuando se transforma en hombre lobo, cuando le crecen las uñas, le crecen la oreas. Sí, sí,
1: ahora nos lo cuenta Tony, que, que seguro que. Pero vamos, que
3: para ti ha sido importante entonces, Alberto, claro. Bueno, para mí, para mí, sí, sí, sí. Además, eso de, de aportarle fantasía a la música y de, y de aportarle historias, él fue pionero en eso, ¿no?
1: Entonces, ahí con Tony te pregunto la historia de thriller, porque yo sé algo, yo sé que efectivamente. la discográfica de hecho. No consideraba un éxito, atención, el disco, y fue una petición para ver si esto arrancaba ¿no Tony? ¿me estoy equivocando?
0: bueno lo que, lo que pasa es que ellos eh, después de Of the World había vendido tantísimas copias 8 millones que era una barbaridad para un artista negro en ese, en ese momento que dijeron cualquier cosa que salga después de esto va a estar por debajo es imposible que, que llegue a, a este nivel con lo cual no le prestaron mucha atención y, y bueno sabían que tenían que publicarlo porque al final son ventas y es dinero pero bueno eh, también había caído mucho la, la, las ventas de discos en esa época justo era la, la época de los videojuegos uh -huh. eso también se comenta mucho en Sonic Fantasy ¿no? como, como los videojuegos le acaban de comer el terreno a la música, porque si, si un chico tiene 25 centavos para, para un single y lo tiene para jugar al Space Invaders, pues al final lo echa la maquinita, juega y se va a su casa y no ha comprado el disco. Entonces, ahí Thriller tuvo mucha culpa de que, de que la gente volviera otra vez a, a las tiendas y, y se volviera a, a relanzar el mercado discográfico. Cuando Sony escucha el disco, ve que tiene muchas posibilidades, pero eh, deciden lanzarlo con, con The Girl Mind, Mine que es el, el primer single, porque es un dueto con Paul McCartney, ¿no? porque también quieren como abrir un mercado a, vale, es un artista negro, pero atención que está cantando con un Beatle, y el, el single funciona, pero bueno, es, es una canción muy melódica, muy bonita, pero no es lo no que la gente esperaba después de del Bombazo of the Wall eh, así que después lanzan Billy Jean y claro, ya de repente se, se desata la locura, no ya la gente pues intentando bailar como él todo el mundo eh, loco con la canción, ¿no? que para mí, de hecho es la mejor canción y hay que incluirla en la playlist como sea, así que si me lo vas a preguntar de Después ya te la, sí, ya te la por favor, la, la definitiva,
1: entonces, para ti es esta.
0: Es la definitiva totalmente. Después sale Birit, que es otro bombazo a la altura de Billie Jean. Otra vez otro crossover, ¿no? Porque utilizan ahí la, esa guitarra de Eddie Van Halen, que, que era algo pues, mm. que, que en un disco de, que alguien se espera de Soul y Rhythm and Blues, no, no va a aparecer un cantante de o sea, un músico de rock como, como Eddie. Sale Wannabe Starting Something, sale Human Nature, sale Pretty Young Thing. O sea, el disco ya estaba totalmente exprimido. Habían sacado como siete, siete temas de, de ocho o nueve. Y Thrillers todavía se ahí, entonces la, la discográfica dijo, bueno, el disco ya está, hemos vendido la de Dios, o sea, es el disco más vendido de la historia, acaba superado a Stein Alive, sí. la banda sonora me refería a la, sí, de la que... de
1: sábado noche, sí, sí, de sábado noche efectivamente,
0: y dice, entonces ya está, ya lo tenemos todo, y Dice así que pues métete en el estudio si quieres, graba el siguiente porque te vamos a dar todas las facilidades, todo el dinero del mundo para hacerlo, pero él decía, no, 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 es que para, para mí no ha terminado, y dice, quiero grabar otro otro videoclip, y le dijeron que no, cuando Michael encima llega con esta locura de videoclip que va a durar 13 minutos, que necesita medio millón de dólares, que necesita a Rick Baker de maquillador, a John Landis, claro, le dicen no, no, o sea, olvídate porque todo esto es una locura o sea, nosotros vendemos discos, no vendemos o sea, un vídeo no se vende, pero claro ahí estaba el MTV detrás que dijo, vale si vosotros no lo pagáis, nosotros lo pagamos y Dice porque eh, cuando pusimos Billie Jean que Michael fue el que rompió la barrera de, del color en, en MTV y consiguió que se pusieran vídeos de, de artistas negros para ellos fue como un, una apuesta muy arriesgada porque estaban ahí que solamente querían cantantes blancos de rock, que era el target que, que vendía en TV, pero se dieron cuenta de que al contrario, que tenían que Ponerlos dos o tres veces al día, los vídeos, y cuando salió Biret, la MTV se volvió la cadena de Michael, era Beat, Biret, it, it,
1: Sí, yo lo recuerdo, En el par de la esquina que tenían la parabólica y se veía MTV en 1983. Yo recuerdo entrar y ver lo primero, Michael Jackson, con Biret precisamente. Uh -huh. O sea, y, y era efectivamente una cadena que no ponía, dices, música de color, no ponía música negra. Pues, MTV dijo:
0: Si Sony no lo paga, lo pagamos nosotros. Qué fuerte. Y, y entonces hablaron con una compañía que se dedicaba a, a grabar cintas de cassette, de, de videocassette. Tu VHS, y dijeron, vale, eh, nosotros pagamos el resto con la condición de que nos dejéis publicar esto como, como un videoclip suelto que tampoco se había hecho nunca. Como el vídeo duraba 13 minutos, tampoco tenía mucho sentido vender una cinta de vídeo con, con esa longitud. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Grabamos cuando le están maquillando, cuando están ensayando y todo esto, y lo llamamos el making de thriller, porque no existían los making de nada. El making nace ahí.
1: ¡Qué bueno! Es el
0: primer making of de la historia. El primer making of, efectivamente, y, y se llevó a convertir en el, el videocaset más vendido de la historia también.
1: Impresionante. O sea, se salieron todos ganando
0: <risa> y, <risa> claro, todo sí, sí y, y la discográfica también porque aunque no lo aunque no quiso pagarlo pero al final se llevó todas las ventas del disco porque de repente un disco que llevaba más de un año porque salió un año y un mes después de que se lanzara el disco empezó a vender ya por millones o sea, hubo un momento que hubo una reunión en Sony en Los Ángeles y, y cuando sentó el director dijo os he reunido para decir que acabamos de vender un millón de copias más de Thriller la gente empezó a aplaudir y dijo esperar que no he terminado dice solo en el área de Los Ángeles
1: bueno, nos hemos quedado en un momento importantísimo, que es Thriller, nada menos. Una de las canciones, bueno, uno de los temas más importantes de la historia del pop, sin duda alguna. Es un excelente momento para retomarlo en el próximo episodio de La Mejor Playlist. Yo no me lo perdería.
0: Hasta aquí, La Mejor Playlist. Con Juanma Ortega.
1: Programa producido por Adio.fm.